0: Et coucou Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des signes et plus particulièrement des signes que ton corps t'envoie. Salut, c'est Charlène. Je pratique le développement personnel et spirituel depuis plusieurs années et à travers ce podcast, j'avais envie de partager mes expériences avec toi j'espère que cela t'aidera à avancer dans ta vie. Alors, les signes, c'est quoi ce sont des messages, des messages euh, de l'univers et quelquefois, ce sont des messages de ton corps. Euh, ce sont des messages qui passent par le biais de ton corps et qui se manifestent euh, sous la forme de mots, mots, M-A-U-X. Donc, tu vas avoir mal quelque part ou tu vas sentir un inconfort quelque part et en posant les bonnes questions, tu vas interpréter ce signe, ce message pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, les messages du corps, les mots, euh, sont des petites alertes qui te disent eh, « et Coucou, là, il y a un problème quelque part dans ta vie. » Et la difficulté, c'est de comprendre ce signe, de l'interpréter et puis euh, de, de trouver sa cause euh, dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie pour que tu manifestes un symptôme physique Donc, pour ça, tu peux euh, chercher la symbolique, la symbolique de la zone de ton corps qui est affecté souvent en médecine chinoise euh, chaque partie du corps a une symbolique que ce soit un organe, une articulation un muscle euh, un membre de ton corps euh, va y avoir une interprétation une symbolique associée mais tu peux aussi euh, avoir tes propres symboliques c'est à dire que le message il passe par ton corps à toi donc, tu dois être capable d'interpréter ce message. Donc, ton corps, il va manifester un symptôme à un endroit de ton corps qui symbolise quelque chose en particulier pour toi, selon ton interprétation. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être de, de, de calé en médecine chinoise et de connaître euh, toute ton anatomie et voilà, mais simplement, cette partie de ton corps, qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi, qu'est-ce qu'elle veut dire et si. Et, et aussi la, la manifestation du symptôme, comment ça, ça se traduit, qu'est-ce que ça signifie pour toi Donc tu peux faire une sorte de petit brainstorming, tu vas noter euh, l'endroit où se situe euh, cette douleur, euh, comment se manifeste cette douleur, n’est pas forcément une douleur, ça peut être juste une sensation désagréable, une gêne mais où tu sens qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne va pas, à quel endroit c'est et qu'est-ce que ça symbolise pour toi. Donc tu vas, tu vas noter ça et puis tu vas euh, associer des idées. Alors tu peux le faire sur plusieurs jours parce que quelquefois on, les choses ne viennent pas comme ça naturellement. Il peut y avoir d'autres signes qui se manifestent autour, en plus des messages de ton corps. Tu peux avoir des messages extérieurs qui te viennent pour compléter et t'aider à, à mieux comprendre. Alors là dit comme ça, c'est un petit peu flou. Du coup, je t'ai préparé euh, deux, trois exemples pour t'aider un petit peu dans ton cheminement et euh, pour t'aider à comprendre et à interpréter euh, ces messages. Le premier exemple, c'est l'eczéma. Euh, l'eczéma, c'est des sortes de plaques euh, qui apparaissent sur la peau, qui démange. Souvent, ta peau, elle est rouge, elle est sèche. Tu peux avoir la peau qui pèle. Donc, l'eczéma... Si je veux pousser un peu plus la symbolique, ça va être quoi L'eczéma, ça ronge ta peau. Donc, ronger, qu'est-ce qui ronge Qu'est-ce qui me ronge Pourquoi ça me ronge Donc, ça peut être quelque chose que tu gardes au fond de toi, que tu n'as pas digéré. Donc, tu peux aussi avoir. Euh, ça peut être des problèmes d'estomac ou des problèmes d'intestin. Hein, quelque chose que tu ne digères pas, quelque chose qui te ronge. Donc, qu'est-ce qu -ce que c'est pourquoi ça tronche Parce que pas le tout de te dire, je sais pas, par exemple, si tu es stressé au boulot et que c'est ça qui tronche, ok, mais qu'est-ce qui te stresse concrètement tu, vois, tu peux aller plus loin. C'est-à-dire que tu poses une première question, tu trouves une première cause, mais cette cause-là, elle a une autre cause encore. Donc il faut vraiment gratter, poser les questions jusqu'à ce que vraiment tu mettes le doigt sur la première cause, la cause initiale. Euh, l'eczéma ça touche aussi euh, la peau donc ça touche l'aspect physique forcément quand tu as des plaques rouges c'est pas très très joli euh, donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça peut euh, avoir un rapport à ton image, à toi ton rapport à ton corps, à ton image, comment tu te vois peut-être que euh, tu te juges beaucoup, peut-être que tu te trouves pas beau ou belle euh, peut-être que tu es complexé par certaines choses, euh, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être aussi une peur du jugement des autres voilà, c'est des pistes de réflexion. Je ne dis pas que l'eczéma, ça veut forcément dire ça. Ça peut être des pistes. L'exemple il sert vraiment à t'aiguiller et à t'aider à te poser les bonnes questions et t'expliquer un peu le cheminement pour, pour interpréter. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est le mal de dos. J'ai mal au dos moi-même depuis à peu près un mois. Et euh, j'ai déjà eu mal au dos dans ma vie. Hein. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais d'habitude, ça dure deux, trois jours. Et puis, ça finit par passer. Là, ça fait un mois que ça dure. Et du coup, euh, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, euh, qu'est-ce qui va pas J'ai fait une séance chez l'ostéo. Parce que bien sûr, interpréter les signes de ton corps, trouver la cause et, et travailler sur la cause. Parce que le, le, le but, c'est ça en soi. C'est de trouver la cause et de, de résoudre la cause euh, pour ne pas que ça arrive et pour soigner. Mais euh, dans certains cas, il faut dans tous les cas euh, aller voir un médecin, un spécialiste euh, de médecine conventionnelle pour régler le symptôme. Mais il faut quand même identifier la cause et, et travailler sur cette cause et régler cette cause parce que sinon, ça va revenir. Tu auras beau aller soigner le, le symptôme chez un médecin, euh, si tu ne règles pas la cause, ça va revenir. Ça va se manifester à nouveau. Et même quelquefois, ça va se manifester beaucoup plus fort parce que tu n'auras pas agi sur la cause initialement, donc ton corps, ok, tu auras soigné le symptôme physique, euh, ton corps va aller mieux, puis d'un seul coup, il va t'en redonner un coup en disant, mais tu n'as pas compris le message, en fait, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc, le mal de dos, qu'est-ce que le dos ça représente pour moi Alors, c'est mon interprétation, on a chacun, euh, chacune nos idées, nos concepts, euh, voilà, euh, par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce À quoi on est sensible, on va pas forcément avoir les mêmes interprétations. Donc, je vais donner des exemples. Le dos, c'est quoi pour moi Ça signifie quoi pour moi Le dos, c'est se tenir droit, être droit, c'est la droiture. Ok, la droiture, ça signifie quoi pour moi Ça signifie respecter les lois. Bon, j'ai pas enfreint de loi, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais pas le dos. Qu'est-ce que ça peut signifier d'autre pour moi Le dos, le dos, c'est c'est aussi la colonne vertébrale, c'est euh, l'alignement. La colonne vertébrale, c'est un axe, c'est un axe de symétrie en fait. De, on, on est symétrique, bon, plus ou moins hein, évidemment, mais <rire> en règle générale, on a un bras de chaque côté, une jambe de chaque côté, une hanche de chaque côté, euh, des côtes de chaque côté. Euh, voilà, on, on est à peu près symétrique, bon, sauf pour les organes, mais la, la colonne vertébrale, c'est vraiment cet alignement, cette symétrie. Et cet équilibre entre euh, la gauche, la droite, le, la raison, les émotions, l'intuition, le, enfin, la créativité et le côté vraiment très intellectuel. Enfin voilà, on a un cerveau gauche, un cerveau droit qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes fonctions. Donc la colonne vertébrale, le dos pour moi, c'est l'alignement. Et du coup, je, en comprenant ça, je me suis rendu compte que si j'avais mal au dos, c'est parce que je n'étais pas alignée. Et effectivement, depuis plusieurs mois, je ne faisais plus le podcast. Enfin, je ne faisais plus le podcast. Je postais quasiment pas sur Instagram. Bah voilà, sur Instagram, je te propose des tirages d'oracles. De, pas de tarot, mais j'utilise le tarot euh, à titre personnel. Et j'utilisais beaucoup moins ça. Les, les cartes, j'ai tout un tas de jeux de cartes chez moi et je les utilisais très, très peu. En fait, en règle générale, j'avais ma vie quotidienne, matérielle, concrète, de tous les jours, comme tout le monde. Mais j'étais je, je, plus nourrie, j'avais plus euh, toutes ces passions, ces choses que j'aimais faire, je ne les faisais plus ou très très peu. Et finalement, ça fait que je n'étais plus alignée. Donc pour moi, le mal de dos, ça symbolise ça, c'est le fait que je ne suis plus alignée d'autant plus que j'ai mal au dos depuis un mois, mais pas au même endroit. C'est-à-dire qu'un coup, j'ai mal en haut à droite, un coup, j'ai mal en bas à gauche, un coup, j'ai mal en haut à gauche. Le, la douleur euh, change d'endroit euh, dans mon dos. Donc, il euh, y a vraiment... Enfin, euh, voilà. Il y a ce problème d'équilibre et d'alignement. Et j'étais pas équilibrée dans ma vie, euh, entre euh, ma vie euh, matérielle classique et mes passions, enfin, ce qui me nourrit, ce qui, ce qui me plaît, quoi. Le dos aussi, qu'est-ce que ça symbolise pour moi Je te parlais de droiture. La droiture, c'est aussi euh, respecter ses valeurs, vivre en accord avec ses valeurs. On a chacun, euh, chacune des, des valeurs qui nous sont propres. Et quand on n'est pas en accord avec ses valeurs, bah, on n'est pas aligné, on n'est pas équilibré et on n'est pas droit... Euh, enfin voilà, Quand on dit droit dans ses bottes, euh, on n'a rien à se reprocher. Mais ça peut être aussi vis-à-vis -vis de soi-même. C'est pas forcément vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc, il euh, y a aussi effectivement le, bah, certaines de mes valeurs que je ne nourrissais pas. Je parlais de, de vie quotidienne, matérielle, classique tout à l'heure. Ça, c'est les besoins primaires. Okay, je travaille pour gagner de l'argent, pour euh, payer mon loyer, pour euh, faire mes courses, payer mes factures. Euh, je dors parce que j'ai besoin de dormir, je mange parce que j'ai besoin de manger. Euh, voilà. C'est les besoins basiques euh, cela, ils étaient com comblés, mais mes, mes autres besoins, mes besoins d'épanouissement, de, de, de faire des choses qui me nourrissent intellectuellement, enfin, euh, dans mon cœur, faire des choses que j'aime, ça, ça, ça me manquait, en fait. Et en ça, euh, j'étais pas en accord avec mes valeurs, j'étais pas alignée, j'étais pas droite dans mes bottes, si je peux dire. Et en fait, c'est aussi euh, le fait d'avoir cette réflexion sur pourquoi j'avais mal au dos. Donc, Je suis allée voir, comme je t'ai dit, une ostéo pour, euh, pour soulager mon dos quand même, hein, donc euh, médecine traditionnelle, conventionnelle. Ça m'a soulagée sur le moment, mais en fait, c'est revenu. Pourquoi Parce que je n'ai pas agi sur la cause, j'ai agi sur le symptôme physique. Et donc, j'ai eu tout ce cheminement, toutes ces réflexions, et je me suis dit, oui, je ne suis pas alignée. Pourquoi parce que, parce que je ne fais plus le podcast, parce que je ne tire plus les cartes, ou quasiment plus, parce que je fais pas des choses qui me nourrissent. Et donc, c'est aussi ça qui m'a, euh, je disais dans l'épisode de dimanche dernier, qui m'a donné un peu un coup de pied au cul pour me dire, il faut, faut que tu t'y remettes. Là, ça fait plusieurs mois que tu dis que tu veux redémarrer le podcast, mais que tu le fais pas. Euh, là, ton corps, il te dit, il faut y aller maintenant il faut bouger tes fesses. Donc voilà, ça y est, je suis repartie. Euh, et le troisième exemple que j'ai choisi, c'est le symptôme de la boule au ventre. Alors, ça peut être une boule au ventre, comme quand on a le, les intestins ou l'estomac un peu noués. Ça peut être une boule physique. Moi, c'est ce que j'ai eu aussi. Au-dessus du nombril. Et du coup, je me dis, OK, ça correspond à quoi pour moi cet endroit du corps et en fait, le, le point au-dessus du nombril, c'est notre point, c'est notre centre. C'est notre centre de gravité. C'est-à-dire que quand tu te mets à cloche-pied, ton centre de gravité, il va être décalé. Il faut, pour trouver l'équilibre, euh, te pencher dans l'autre sens pour équilibrer, pour, enfin, voilà, pour toujours avoir un poids euh, équivalent de chaque côté de, de ce centre d'équilibre. Donc, c'est ton centre. Ça correspond aussi au chakra sacré. Le chakra sacré, pour moi, ça symbolise quoi C'est l'enfant intérieur, c'est les passions, c'est ce que tu aimes faire au plus profond de toi, donc encore une fois, c'est ce qui te nourrit. Donc, cette manifestation de cette boule, ça peut être un trop plein d'énergie. L'énergie, elle s'accumule en fait. Si tu veux, les chakras, quand il y a un blocage, l'énergie ne circule pas. Euh, entre tous les chakras, il n'y a, 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 a pas de circulation énergétique, il y a une accumulation. Quand il y a un blocage, toutes les énergies, elles s'accumulent là. C'est un peu comme si, enfin, euh, tu es sur la route, tu arrives dans une impasse. L'impasse, tu ne peux pas aller plus loin, donc tu t'arrêtes. Et ça s'accumule, et ça s'accumule. Donc, il y avait un blocage au niveau de ce chakra et parce que je nourrissais pas mon enfant intérieur parce que mon enfant intérieur, il a besoin de jouer, il a besoin de s'amuser, il a besoin de faire des choses qui lui plaisent. Et euh, bah, encore une fois, depuis plusieurs mois, j'avais lâché le podcast, j'avais lâché les tirages de cartes. Enfin, je, ne, je ne faisais plus des activités qui, qui me nourrissaient. J'avais plus de passion. Enfin, toujours des passions au fond de moi, mais je les pratiquais plus. Et donc, cette symbolique du, du centre aussi, du, du centre d'équilibre, ça montre aussi un déséquilibre. Au même titre que la colonne vertébrale qui montrait que je n'étais pas alignée, ce, cette boule euh, au niveau de mon centre de gravité, mon centre d'équilibre, montrait que j'étais déséquilibrée. La boule au ventre aussi, c'est une expression... Quand on a la boule au ventre, c'est qu'on a peur, on est stressé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit faire quelque chose, on doit vivre une situation, un événement, quelque chose. Et ça nous fait peur. Donc, on a cette boule au ventre parce que ça nous stresse. Pourquoi ça nous stresse, en fait Je vais reprendre l'exemple du travail. J'ai la boule au ventre le matin parce que je sais que je vais travailler je me lève avec la boule au ventre. OK, la cause, c'est le travail. Mais ça ne veut rien dire, le travail. Parce que tu ferais un autre métier ou tu ferais le même métier mais dans un autre contexte, dans une autre entreprise, peut-être que tu n'aurais pas cette boule au ventre. Donc c'est pas forcément le travail en lui-même. C'est voilà, il faut se poser les questions et gratter et, et remonter à la source en fait. Qu'est-ce qui me stresse au travail Pourquoi Comment je pourrais faire pour que ça ne me stresse plus Voilà, c'est quand, quand la cause c'est le stress. Le stress, ça peut être causé par de choses. Donc en fait, le stress en soi, c'est pas une cause, c'est un symptôme. Donc un symptôme qui peut engendrer un autre symptôme physique si on ne l'écoute pas. Voilà, c'est remonter. Qu'est-ce qui me stresse Ok, j'ai identifié le domaine de ma vie qui me stresse. Maintenant, dans ce domaine-là de ma vie, qu'est-ce qui me stresse Pourquoi ça me stresse Donc est-ce qu'il y a un travail à faire sur moi Parce que c'est des peurs, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'eczéma, la peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres, c'est un travail à faire sur soi. Je ne peux rien faire concrètement, je ne peux pas faire changer mon environnement. Enfin, même si je change d'environnement, si je change de travail ou quoi, j'aurai toujours cette peur du jugement des autres, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation. Donc là, c'est un travail à faire sur soi. Mais quelquefois, c'est euh, une cause qui est extérieure, qui nous met mal à l'aise, euh, qui nous fait nous sentir mal. et C'est quelque chose qu'on peut changer. Voilà, voilà. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là. Euh, donc, je t'invite, si toi-même, tu as des symptômes physiques et que tu essaies de comprendre de quoi ça vient et pourquoi tu as ça, et surtout d'identifier la cause pour pouvoir la régler, à faire ce petit brainstorming, noter sur papier toutes les idées qui te viennent, ce que ça symbolise pour toi, cette zone du corps, euh, comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça symbolise pour toi et à cheminer comme ça, de poser les questions, à mettre ça de côté, à y revenir quelques jours plus tard pour voir s'il y a d'autres idées qui te viennent, si tu as aussi vécu des situations et eu d'autres signes extérieurs pour t'aiguiller dans ton cheminement, dans ta réflexion, pour, euh, bah pour identifier la cause et ensuite pouvoir travailler dessus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qui t'aura aidé. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode